0: Para mais uma temporada de Tottenham, eu acho que não precisa fazer comentário. Peraí, aí vou esperar a cata bater a corrente aqui. Não sei se vocês estão escutando. <risos> aqui, aqui em casa é uma beleza.
1: Saudações, amigos do Galo de Cast. Está iniciando este que é o 38 episódio do campeonato. 38, o número do nosso querido Cameron Carter Vickers, né? O eterno Carter Vickers, parece que vai ser emprestado de novo e acho que ele é o cara que deve ter no contrato aí vitalício para participar de todas as pré temporadas da história do Tottenham mas enfim é, a gente está falando de, de pré-temporada justamente para entrar nessa que vai ser a temporada de 21/22 com muitas novidades no Tottenham treinador novo diretor de futebol novo muitos muitas contratações também um talvez uma reconstrução e para isso a gente conta com pessoas importantíssimas tanto do nosso querido Galo de Castro do nosso grupo do nosso é, da nossa página Galo de Calça, como também é, do futebol, de uma maneira geral. Primeiramente, apresentar o nosso amigo Fernando Valverde, Fefo. Boa, boa tarde, saudações aí, obrigado por participar com a gente.
2: Boa tarde, amigo Leti. Satisfeito de estar aqui mais uma vez, depois de um tanto tempo que eu não participo do Galo de Cast. E, vamos dizer assim, reticente sobre a temporada que faremos. Domingo começa logo o Calvário de novo, mas torcedor do Tottenham, quando assina que vai torcer pelo time, assina isso, né? Então... Esperar para ver o que vai dar. Vamos conversar aqui um pouco sobre o prognóstico da temporada e é isso.
1: Beleza. Outro rapaz da casa, este que está quase sempre presente no Galo de cast já figurinha marcada e todo mundo sabe que ele agrega muito aos debates. Lucas coleng saudações e brigadão pela presença. cara
0: Boa tarde, Leite. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, nosso convidado, que eu não vou estragar a surpresa. Quem quer é, já vai ser apresentado. E vamos aí para mais uma temporada de Tottenham, né, cara? É, como o Fernando falou, a gente sabe muito bem é, onde a gente está se metendo ao torcer por esse clube.
1: É isso. Então vamos apresentar o convidado, claro, com muita honra que a gente recebe ele. E no início eu vou fazer até uma, uma apresentaçãozinha interessante, porque é claro, todo mundo sabe que o Totten está muito ligado com o campeonato italiano nessa temporada. O Fábio tinha a presença dele no clube muda é isso, ele é um cara que tem muitos contatos por lá, as primeiras contratações vêm desse mercado. E um dos primeiros caras... Na verdade, o primeiro cara que eu sempre recorro, e talvez ele nem saiba disso, porque mais ou menos eu sei de cor o, o usuário dele no Twitter. Eu vou lá no Twitter e boto, por exemplo, ah, o Tota vai uhum. contratar o, o novo diretor. Eu boto Paratiti from Caio Bittencourt. E aí eu dou uma olhada para ver o que ele fala sobre o cara. E aí, é, é óbvio que a gente tinha que chamar ele para poder entender um pouco mais sobre esse mercado italiano, que é um local que o Tottenham está realmente recorrendo e que essa reconstrução vai estar extremamente ligada ao Couto, ligada à Série A. Então, ninguém melhor que Caio Bittencourt, que é renomado já no, no meio. Todo mundo que acompanha, por exemplo, o Couto Pizza sabe quem ele é. E ele está aí hoje para abrilhantar a gente um pouco com este conteúdo do Couto. Caio, brigadão pela presença aí. O Caio que, antes de tudo, é torcedor do Napoli, né?
3: Olá a todos, olá a todos vocês, torcedores do Tottenham, ou não, porque o Galo de Cast é um podcast, antes de tudo, que une todas as tribos. Vim aqui para falar sobre Par Tite, sobre as suas ideias de mercado, sobre, sobre essa galera nova vinda da Atalanta, Golini, Romero, quem o Tottenham pode contratar e como vai ser essa temporada, acima de tudo, que o Tottenham... Uhum é um dos times que mais me desperta curiosidade em saber como vai se adaptar o Nuno Espírito Santo, como o que vai ser do que ele vai ou não, e vamos debater, temos muito a debater.
2: É, é, só uma, uma curiosidade de bastidores aqui, antes de a gente começar o, o podcast, a gente estava aqui de, é, debatendo como seria a pronúncia do Paratiste. Como é, letícia. Como é que você falou?
1: Pois é, eu tô indo pelo Fabrício Romano, que ele fala paratite <risos> ele bota ele bota a tônica ali na, na, na paroxítona, né? Então, é, para
2: evitar confusões, a gente tava aqui falando paratice para brasileirar, mas você pode falar paratite você tem o um nome aí, Leti, também, então, se você sente é. confiança de falar bonito assim, eu não sinto.
0: É <risos> porque digamos. ele já é italiano, né, Fefo? É. Vale nem tudo, eu
3: vale sinto, tudo. nem eu que, assim, convivo <risos> com mais tempo acompanha assim, eu, o, o que puder brasileirar é melhor, para a gente se sentir mais tranquilo. Pois Grande é, a... e acho que a gente já
1: pode começar justamente sobre esse tema, né porque uh, essa possível e eventual reconstrução no Tottenham, que aí... Claro que vai ter muito a ver sobre uma possível venda do Harry Kane, mas a gente já vê que isso está acontecendo. Estou contratando jogadores jovens com potencial que talvez hoje, neste momento, não cheguem bombando, mas que daqui a algumas temporadas possam ser peças-chave na equipe. E aí isso tem o nome e o sobrenome de Fábio Paratiti, ou Paratiti, enfim porque ele chega justamente com esse pedigree né, de, um, de um diretor que é um dos mais renomados, o que conseguiu contratar o Cristiano Ronaldo, que tem várias contratações de agentes livres super badaladas nos seus tempos de Juventus, e que ele tem, de fato, feito um, algumas movimentações diferentes das usuais dentro do Tottenham. E aí eu quero trazer aqui é, o nosso amigo Fernando Valverde, que sempre foi bastante crítico em relação ao italiano, e agora, com essas movimentações, assim, a gente já consegue ter uma conclusão, se ele estava tá no caminho certo, está no caminho errado, se ele é bem intencionado ou não. Eu queria saber um pouco da tua opinião, Fê, sobre este que é o nosso diretor de futebol e provavelmente vai ficar por um bom tempo aí no clube.
2: Olha, eu acho, eu acho que é assim, falar que eu sempre fui um pouco crítico é um pouco duro. A questão é que eu sou crítico e reticente com qualquer coisa em relação ao Tottenham. Anunciaram o Paradis. Aditi... Eu vi algumas pessoas, isso aí o Caio vai poder falar um pouco mais pra gente, dizendo que o grande sucesso da Juventus não era ele, era o bep Marota. E aí, a parte, depois, aconteceu, sei lá, o Paraty acabou ficando, um torcedor da Juventus que eu conheço não me deu boas referências, mas claro que onde você. Se você não faz um bom trabalho em um clube, isso não ilustra necessariamente que você não vai fazer em outro. A questão do Paraty, quando chegou, e que me incomodou um pouco, foi justamente essa, parece que falta de imaginação que meio que foi quebrada pela contratação do Brian Gil, que foi assim, algo muito surreal, apareceu do nada, mas essa falta de imaginação de aparentemente todo jogador da Série A passou a ser especulado no time. Isso me incomodou um pouco, e está me incomodando um pouco também, apesar de eu estar vendo bons movimentos do time em questão de contratações, a falta de, vamos dizer assim, proatividade de fato no rebuild que a gente precisa fazer. Porque se a gente está falando em rebuild, contratamos Romero? Ótimo. Contratamos Golini pensando talvez no futuro a longo prazo? Ótimo. Estamos pensando em Tomiassi, Vlahovic? Porra, bacana. Mas cadê a saída do Sanches? Cadê a saída do Sissoko? Cadê a saída do Dier? Cadê a saída de Harry Winks? Então, tipo, o que está me incomodando de verdade no Paratit no momento, parece que é essa falta de movimento para vender jogadores... Nesse rebuild, se a gente precisa reconstruir, a única venda concreta que nós temos assim que pode acontecer é o cane. Apesar de que eu acho que não acontece mais pela proximidade da, do, do fim da janela. Eu acho que o leve não venderia faltando 18 dias assim, mas enfim. Então, eu estou meio que, deixo o parate de se trabalhar. Mas eu estou realmente esperando uma maior proatividade nas vendas. Porque se começar uma nova temporada com o Diego com um o Sissoko, com um o Sanches, vai me deixar bastante decepcionado.
1: E aí, Caio, esse que é o, o Fábio mesmo, um cara que até sabe contratar, fazer bons negócios, mas para vender jogadores tem dificuldade, como que foi essa, esse histórico dele aí, na, na Juve, principalmente, a gente sabe que ele tem um passado também em Sampdoria, em outros locais do futebol italiano, mas ele se destacou mesmo, foi sendo o braço direito do Marota lá na Juve
3: acho que nesse caso em questão até entendo a preocupação com o Die, com, com o Sanches, porque jogador ruim, o ruim de ter jogador ruim é que uma hora eles têm que jogar e aí isso complica na temporada mas acredito que isso também seja um pouco dos sintomas de mercado, não à toa a gente pega, por exemplo, na Liga o Barcelona sofrendo, o Barcelona tendo que se desfazer de Messi porque ninguém quer ir lá bater na porta para pagar o salário do um Titi, para pagar o salário do Pianic. A mesma coisa agora com o Tottenham, com o Dier, com o Sanches, com o Sissoko, com tantos outros. Mesmo que você tente empurrar ele em algum outro mercado, é muito difícil, porque falta dinheiro no mercado se você não é uma multinacional da bola e se você não é Jorge Mendes. Sim. Então... Ele se considerar a, um, a ideia que esse pessoal ainda fique por essa, por essa janela. No, no período do, do Paratiste de, de Yuve, ele conseguia ainda se desfazer de algum pessoal, conseguia fazer umas magias até meio suspeitas de alguns negócios, tipo você vender um ou da vida para o Genoa por 20 milhões. Ele conseguia fazer essas magias de negócios. Mas você fazer essa magia agora, nesse contexto de mercado, em que mesmo os times da Premier League, em que o dinheiro já voltou, a perspectiva de dinheiro com o público é mais em vista. Mesmo na Premier League, é mais difícil de você desfazer desse pessoal. E eu acho que isso é, até explica a demora em outros atletas a Demora na contratação de de repente de um tomiaço, por exemplo.
1: Pois é, e, e aí, Coleng, essas contratações que o Caio se refere aí tá, tá no padrão, tá achando interessante? Seria é um mercado interessante para se investir nesse momento, ainda mais, por exemplo, tendo a fragilidade da, da internet, né, que pelo que a gente está percebendo, tá querendo vender todo mundo. Claro, tá dando uma apertadinha para tentar segurar o Lautaro, mas as informações são de que se a proposta for de acordo, eles vão acabar vendendo independentemente. É, da vontade ou não, é, da, da diretoria, né? a gente sabe que é, quem, quem manda acaba sendo o dono. Como é que está esse, esse mercado? Está assim? interessante, esses nomes que a gente está sondando nesse momento? O próprio Tomiazo que o Caio cita, parece que é um, é um acordo que vai ocorrer hora ou outra, talvez mais próximo do fim da janela. Como é que está essa janela na tua visão?
0: Cara, até agora acho que tá melhor do que eu esperava, né? Lógico que a gente já discutiu até no, no Galo de Boteco passado algumas questões que têm que ser resolvidas, o Fefo já apontou muito bem a questão das saídas, que eu acho que tem que se resolver, e o Caio falou que às vezes é realmente mais complicado do que a gente acha, né? Porque, justamente porque é, é, o difícil é achar quem que vai contratar, né? Porque, assim, é, Eric Dyer... Se eu fosse dirigente de qualquer time, eu não queria um zagueiro desse no meu time de jeito nenhum. Porque o cara é um cara que faz pênalti deitado nos outros. Né? É, eu acho até que o Sissoko poderia ter algum mercado na França, mas é igual o cara falou, o salário dele é alto para o mercado francês, para de repente voltar para um, um time ali, o um Nice, um Rennes, algum, algum clube assim. É... E, e, e eu acho que nesse sentido é a dificuldade realmente que tem, mas na, no que o Pará a gente tem trazido para o Tottenham, acho que tem sido interessante, principalmente como o Fefo falou, parecia que ia faltar criatividade, mas aí veio o caso do Brian Gil, que ele resolveu muito, muito rápido ali, né? Eu acho que o trabalho dele é bom, e, e a gente vê como é diferente você ter um diretor que pelo menos entende do mercado, né? Porque o Tottenham não tinha isso há algum tempo já, e, e a gente nota a diferença disso. O Kane provavelmente vai ficar, não sei que o City é, aumente bastante aí sua proposta, principalmente como o Fê falou, nessa, nesse curto período que a gente ainda tem de janela. E alguns nomes devem chegar aí, né? Acho que o Tomeaço é uma opção interessante, principalmente se a gente perder algum lateral direito, porque ele pode jogar por ali. O Rien ainda não saiu, o Dorrit e o Nuno já falaram que é negociável. Uhum. Então a gente deve perder um lateral direito ainda. Mas a gente precisa de mais ainda, né? No caso do Lautaro, eu acho que não vem. Porque se a Inter realmente estiver pedindo 90 milhões, eu acho que não é não é a hora. Mesmo sendo um jogador muito, muito bom em potencial, jovem ainda. Mas eu acho muito dinheiro para o Tottenham investir ainda, pensando que vai trazer outros nomes. E ainda não entrou dinheiro no caixa para isso. Então tem que trabalhar só com o dinheiro que eu já tinha.
2: Quando o Pará foi foi anunciado no Tottenham, eu ouvi muita gente falando... Das contratações que ele fez, principalmente as contratações com o Suzero, que ele botou sempre salários muito altos, e aí esses jogadores acabaram sendo muito difíceis de ser vendidos. Teve o caso do Piaca, por exemplo, que o Piaca foi contratado pela Juventus e ficou aí rodando, 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 anos, anos, anos no né, sendo emprestado, 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 que foi uma aposta do Pará. É hoje, e se emprestado. provou. Exato, e se provou completamente um fluke, né, um, um flop. Então, tipo, é, dentro da Juventus você acha que é, o... o, o o trabalho geral do Parate. Eu queria que você pontuasse justamente isso. Como foi o trabalho geral do Paraty desde a Juventus, se você acha que foi um sucesso e quais foram os sucessos nesse período?
3: Olha, os primeiros anos em que parte da reconstrução, de todo o projeto ali que começa com, com o Novo Estádio, com a diretoria do André Anheli e com o Giuseppe Marotta, que hoje está na Inter, é, eu acho que foram um sucesso, porque ali eles conseguiram reconstruir um time... De flops, que era o, tinha aquele time de 2009, 10 que vai um pouco até 10, 11, que tinha nomes como Diego Ribas, Felipe Melo, Krasic, que era, o, que era dito na época como o novo Ned, e tudo mais, e todo um pessoal ainda em declínio. Ele conseguiu reconstruir com o Pirlo, ele conseguiu reconstruir com o Qualharela, ele reconstruiu mantendo estrelas como como Buffon, como Marquise, como Quelini e teve a ascensão do Bonucci nesse processo todo e, e além da contratação do Vidal conseguiram fazer um time que dominou por anos a Itália sem assim com poucos adversários do período de assim de adversários reais talvez só a Roma do Spalletti por um período e o Napoli do Sarri agora mais recentemente pós-destronar destrona a Juve, a Inter do Conte. E nesse processo todo, foi através de um pouco de, de méritos, mas, assim ao mesmo tempo, o mercado foi mudando a partir disso. A ideia de você contratar muito free agent é um, foi um barato que, muitas vezes, a Juventus acreditou que fazer, que fazer várias contratações assim pudesse dar certo. De fato, nos primeiros anos deram. O próprio Pilo, o Pogba e alguns, e alguns outros casos foram as receitas de sucesso das contratações free agent. Só que esse tipo de contratação demanda uma outra coisa, que demanda, muitas vezes, um salário alto, é, valores pouco assim de vamos pegar um valor atual, para a última contratação free agent de grande porte da, da Juventus, que foi Rabiot, ele ganha por volta de 9 a 10 milhões de, de euros por temporada. Quem pagaria isso em outra? Não se sabe. Mas a Juventus foi lá e pagou acreditando que isso manteria a linha de sucesso. Deu errado até o momento. Ainda tem muito tempo para isso, ainda tem coisa para o Alegre, agora nessa temporada, consertar. Mas as últimas tentativas, não só com o Rabio, com, como também com o Henrique Camp, não deram tão certo. Então, no meio desse negócio todo, talvez você tentar isso com o com o, com os salários da, da Premier League, pode ser útil. Pode dar um contexto bom, principalmente porque na Premier League você consegue pagar salários melhores, por exemplo, que na Série A, que na Bundesliga, que na Liga. E até que na Liga Ange, a não ser que você seja um PSG da vida. Mas é até meio temerário você conseguir isso, a meu ver.
1: Foi, até já que a gente está falando de contratações, né, e de jogadores, acho que a gente pode trazer o tema Christian Romero, né, afinal ele foi coroado como o melhor zagueiro da última Série A. E eu queria perguntar pro Caio se é verdade isso mesmo, se ele de fato foi o melhor zagueiro da última temporada... É, no campeonato italiano e se ele consegue jogar, por exemplo, a gente sabe que ele jogou muito numa linha de três, centralizado, se ele vai conseguir jogar, por exemplo, numa linha de quatro e possivelmente com um bagre do lado dele. Se ele vê essa possibilidade, se acha que o Cut vai conseguir ter um impacto grande no campeonato inglês ou se talvez seja algo mais para um prazo médio, longo?
3: Eu acho que paciência é fundamental, porque tem adaptação ao novo estilo de liga, você tem uma questão... Até da velocidade de jogo da Premier League, não que a Série A seja lenta. O estigma de liga lenta para a Série A, acho que já, já se foi há um tempinho e se pode ver pelo sucesso de times, até com a própria Atalanta. Mas eu acho que demanda um período de adaptação, mesmo ele tendo sido, para mim, com folga, o melhor zagueiro da última temporada na Série A. Mas ele tem experiência de serial, A, ele tem experiência também de linha de quatro. com a seleção argentina. E ele pode aproveitar de, e eu acho que as características dele podem ser bem úteis ao jogo do, do, do Espírito Santo. Ele, ele é muito bom em interceptar bola, ele é muito bom em passe curto e até em passe longo também. No jogo aéreo e só tinha um problema ou outro, assim, de chegar um pouco atrasado às vezes e levar um ou outro cartão. Mas aí eu acho que é a ver como no, no, vai. Controlar essa questão, como ele vai se adaptar também à arbitragem da Premier League Que parece ser um pouco mais permissiva do que o da, da Serie A Em alguns aspectos, em outros não E isso é com o tempo Mas eu acho que é uma contratação que tem tudo para evoluir e para dar certo E
1: aí, Coleng, Fefo, estamos tá, otimista mesmo para a chegada do Kut Precisa de mais um zagueiro aí A gente tá gravando agora é, nessa quinta-feira saiu uma notícia de que o Totten está negociando o Paulo, com o Pau Torres, né, sabe, como zagueiro aí que tem uma multa de cerca de 60 milhões de, de libras ali com, com o Vila Real. E também tinha algumas informações conflitantes, já de que o Totten estava talvez buscando um zagueiro mais experiente para jogar junto com o Cut, porque hoje no grupo a gente sabe que tem um Davison que está para sair, tem um Dyer que talvez é, vai ficar no grupo, vai ficar para ser ali um, um terceiro ou quarto zagueiro, mas não, não tem as condições de ser titular. E também tem o, o Joe Roddon, que é uma situação parecida com a do Dyer. Será que a gente vai é, buscar algum outro zagueiro mesmo? Vai gastar mais de 100 milhões em uma janela só? A gente sabe que o CUT tem essa situação ali do empréstimo, que vai ser como uma compra lá para o final da, da, da temporada, mas de qualquer forma é, é um gasto de, de cerca de 50 milhões de libras. É, vai ter mais um gasto nesse sentido? Enfim, a época vai ser um investimento, não um gasto para a Zaga, o Tottenham precisa disso? Ou será que dá para contornar de um jeito ou de outro já tendo a grande figura do CUT?
2: Olha, eu penso assim que se ainda estiver pensando será que devemos, já é um fracasso. Porque, para mim, nós perdemos muito, muito claramente o, o top 4 na última temporada por conta da zaga. E zagueiro bom pode ser bom, mas no momento que ele precisa correr para cumprir os espaços que zagueiro ruim deixa... ele vai estar suscetível a erros também... não adianta o Cut que eu vi pouco jogar... vi pouco jogar, ad admito... vi alguns jogos da Atalanta e acompanhei assim... uma reta final da Copa América... gostei do que vi... mas não adianta ele jogar do lado de um Sanchez... que vai dar os espaços que dá... do lado de um Diê que vai dar as brancas que dá... nosso zagueiro mais confiável... ainda assim era o Alderweireld... ele acabou de ir lá para o Catar... então tipo... eu acho que se a gente tem... É, pretensões de corrigir os principais erros do time... Tem que começar pela zaga. Ok, pode se contratar em outras posições... Mas, velho... Na última temporada nosso ataque... Teve a, a melhor... Vamos dizer... Operacionou da melhor forma dos últimos 10 anos... Tá ligado? Kane e Son tiveram números estrondosos... Eu não acho que foi por aí que a gente teve a temporada que teve... Pra mim, foi muito pela zaga... E se a gente contrata um zagueiro de classe mundial... Um zagueiro top de linha... A gente tem que trazer um outro zagueiro pra jogar junto dele... O United acabou de fazer isso... Maguire foi o preço que foi, se pagou Maguire hoje é um pilar, é uma rocha meme à parte, tem gente que gosta de fazer meme foda-se, eu acho Maguire um pilar na zaga, e os caras trouxeram o que? Trouxeram o Varane pra ver se o Varrani consegue ficar bem fora de lesões, se jogar do lado do Maguire zaga dominante o City fez isso a buscar o Rubem Dias o Liverpool acabou de fazer isso, também ao buscar o Konaté para jogar ali do lado do Van Dijk se o Konaté também parar de se lesionar tanto vai ser uma zaga dominante, então eu acho que se a gente tem o um Romero, a gente precisa de um companheiro de zaga para ele sim
0: é, eu gostei muito da contratação do, do Romero, eu acho que ele é um, um jogador que vem crescendo muito temporada atrás de temporada. É, o que eu acho interessante só é que o Paratiti tipo, foi é o cara que levou ele para o Juventus, vendeu ele para o Atalanta e agora trouxe ele para o Toto. Né? Então ele está sempre envolvido nessas negociações pro, com o Romero, tirando quando ele foi a primeira vez para o futebol italiano. Que ele jogou no Genoa. Mas, assim, não que eu tenha visto muitos jogos dele, mas a pequena mostragem que a gente veio, depois que ele chegou, ou, ou que já vinha as especulações, que a gente começa a pesquisar mais sobre o jogador, ele realmente tem boas referências. Mas é como o Fernando falou: é, uma defesa ruim, um sistema defensivo ruim, no geral, é, detona a zagueiro bom. Assim como, às vezes, uma, um sistema defensivo bom vai melhorar o zagueiro mediano. Né? Que era o caso que a gente teve, por exemplo, o no nosso melhor momento da defesa com de ou Vertongen é, é melhorando o Dyer, melhorando o Sanches. Né? E, e agora a gente vê que não pode realmente ficar com esse jogador. porque Eu sei que você é fã do, do Rodon, ó, Le Leite, mas não dá para o cara ser titular, sinceramente. Ele é, muito, ele é muito inconstante ainda, é um jogador que tem, tem margem para crescer, mas ele não pode ser titular do time. Eu acho até que ele tem que ficar é. para compor o elenco, é importante, mas você é, assim, trouxe o Romero para jogar para o parceiro dele ser o Rodon, e aí a hora que o Rodon falhar porque vai acontecer como aconteceu na temporada passada você botar Sanchez ou Dyer a merda vai continuar é, não sei se vai ser o Paulo Torres, gosto muito do zagueiro mas eu acho que o preço, assim, a gente só traria por esse preço se fosse os mesmos modos que o Romero eu acho que a questão do, do empréstimo para pagar depois justamente por essa questão primeiro o Tottenham precisa definir algumas saídas o Tottenham não tem também esse dinheiro para gastar se não deu 50 milhões no Romero de uma vez agora, não vai dar 60 milhões de uma vez no Paulo Torres. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma, mas o Fernando falou, a gente precisa de pelo menos mais um zagueiro, é, além do Tomiasso. Se o Tomiasso vier, vai ser principalmente essa questão da lateral. A, além de poder jogar na zaga. Mas precisa de um outro zagueiro.
1: E só para fechar o assunto do zaga, e a gente até já passou rapidamente pelo nome dele, o Tomiasso, jogador japonês que estava com a seleção nas Olimpíadas. É um cara que interessa o Tottenham né? já tem um tempinho, em alguns momentos os rumores eram muito mais fortes de que ele ia fechar, e, e até o presidente do Bolonha acabou falando sobre, deu uma despistada, disse que tem outros times interessados, mas parece que o Tottenham vai acabar indo firme e contratando ele por cerca de 20 milhões de euros. O que, que a gente pode esperar desse atleta, Caio? Ele é um, um, um lateral um pouco mais defensivo, né?
3: Sim, ele é ele é lateral zagueiro. É, a bem da verdade, ele passou por mais tempo na temporada no Bolonha, na lateral, ele é bem bom defensivamente, bom no jogo aéreo, bom em drible e tal, mas se você precisar dele no, no ataque, ele não é tão bom, por exemplo, em, em cruzar a bola, em passar a bola, em participar de jogadas, ele não é tão efetivo nesse detalhe, até porque também, uh, o, até por conta do, esti do estilo do Bolonha também, um jogo um pouco mais pelo meio e tudo mais. E sem falar que, assim, ele jogou mais em lateral do que, do que na zaga. Eu acho até que a experiência, se ele viesse para o Tottenham, seria para a lateral. E acho que isso. Se, Servi, serviria melhor a ele e ao totem. Talvez ele na, na zaga ali, zagueiro pela direita, não sei se seria tão bom quanto ele na, ele na lateral. Embora ele já tenha uma experiência, um sistema de. É, que talvez, se você for olhar o Tomiaço coletivamente, talvez não tenha a mesma melhor impressão que você tem se você avaliá-lo individualmente. Porque se você for ver. O Bolonha, nas últimas temporadas, o Bolonha tinha um sistema defensivo que era meio uma peneira. Então, assim, considerando as últimas duas temporadas em, deixa eu ver, 70 e poucos jogos, o Bolonha só teve clean sheet em três somados, né, de 19-20 e 20-21. Só que, também, você aí você vai olhar a dupla de zaga principal, desses períodos você vai entender porquê. É uma zaga bem veterana com o Medel, com o Danilo aqueles Palmeiras, Atlético Paranaense, tudo mais. Então, então meio que explica também essas irregularidades defensivas. Mas eu acho que uma uma ida para o Tottenham pode fazê-lo crescer.
1: Bom, interessante. E aproveitando que o Caio está aquecido, falando sobre o Tomi Asso, que deve ser o um novo reforço do Tottenham, viu até algumas especulações que o Arsson queria se meter no meio, mas aparentemente é, não, não é a grande necessidade Tinha do Clube Tinha um papo de Atalanta
3: momento. também, mas aí a Atalanta também tá é. meio assim... Não sabe o que, é que vai fazer com o dinheiro do Romero, já, já trouxe o substituto para o Golini, ainda tá meio... Nessa história toda da Inter, se o Zapata vai ou não vai, tá meio assim meio confuso ainda. Mas o substituto do
2: Romero não foi o Demiral?
3: Sim, o, um do, o, do, o Romero é, tem o Demiral para anunciar e tem o Lovato, zagueiro do do Elas Só que assim no o, no caso do Demiral não é exata, é, vai ser no mesmo esquema que foi o Romero que foi o, o glorioso empréstimo com obrigação de compra.
1: É, e aí é, a gente segue na, na Série A, porque nos últimos dias, como a gente já adiantou antes, né, essa ligação do Tottenham com, com a Inter de Milão, né, com negociações envolvendo a Inter, não é de agora, não é dessa janela. né. O Screener foi uma novela na última temporada quase acabou fechando por pouco não fechou nessa do nada é, chegou a notícia aí por veículos extremamente confiáveis o Ali Gold confirmando o próprio Parado, o próprio Fab, Fabrício Romano também dando essa informação é, do interesse muito grande do Tottenham pelo Lautaro até de talvez um, um, uma, uma oferta sendo aceita pela direção da Inter e aí Assim, se a gente vai acreditar em tudo, o Tottenham está interessado em todos os jogadores da Inter. Eu já li coisa do Barela eu já li coisa do... Ouvite, é, o Zovic, os sempre vai acabar aparecendo, né? o Lautaro está aí, é, a Inter está realmente leiloando jogadores assim, é, vai ser fácil assim, dá para esperar o Tottenham contratando um, talvez dois jogadores da Inter até o final da janela, é, qual que é a ideia é, do, do Zhang, de toda aquela situação que a gente sabe é, que ocorreu também com o Jiangsu, de, de fechar o time depois de uma temporada de sucesso, como é que está a torcida da Inter também nesse momento, né? de ter é, ganhado um título que não vinha há tanto tempo e aí na temporada seguinte se desfazer de todo mundo, é isso mesmo o que vai acontecer, eles vão perder tanto jogador assim o Tottenham vai conseguir pegar um, dois jogadores dali, é, o Paratit vai fazer isso com maroto ou, ou é um pouco de, de espetacularização
3: eu acho que tem um pouco de cada tem um pouco da depressão que fica porque é natural em meio a esse projeto que foi até meio galgado assim, primeiro você volta a Champions League primeiro você volta a competir pelo, pelo Scudetto e depois você ganha aí depois você volta a competir pela Champions League, nem mesmo chegou a esse degrau final, já, já se perdeu, o, os chineses mandaram tirar o dinheiro, o, impre, o empréstimo que a, que a Suning teve que fazer tem que ser devolvido, senão os chineses da Suning vão perder o clube, em caso parecido que rolou com o Milan, que era de um de um de um investidor chinês ele não pagou o que que devia e o fundo Elliott pegou o controle tomou o controle do Milan é é um é um risco que assumir não quer correr e por isso por conta disso que saem as grandes vendas e nessa altura do campeonato a Inter também que tem um pouco de leilão nesse processo a venda do Hakimi foi um pouco disso, a venda do Lukaku para o rival de vocês foi um, um exemplo disso também, até porque o Lukaku não planejava sair há dois dias da venda dele para Stamford Bridge. Ele não planejava, ele falava em ficar na Inter e tudo mais, e de repente foi convencido a ir para o rival e aconteceu o que aconteceu. E eu acho até que que isso também pode interferir até mesmo no, no processo de permanência do Lautaro lá, do Lautaro na Inter, porque, de repente, ao mesmo tempo que a Inter quer vender, quer recuperar um pouco do investimento, os donos da, da SUNI querem recuperar o dinheiro, do empréstimo, ao mesmo tempo eles sabem que perderam, o... que entre o Lukaku e o Lautaro, talvez lá na frente você vendeu o Lautaro com uma economia do futebol podendo estar mais regularizada, com os valores voltando aos níveis inflados que foram dessa década de 2010, que já, já passou, quem sabe é, eles possam recuperar o investimento. Lá na frente, e sendo o Lautaro um jogador de que vai fazer 24 anos esses dias, em 22, 22 de agosto, ele, eles possam recuperar melhor até que o Lukaku, que o Lukaku já tem uma idade um pouco mais avançada em relação ao Lautaro, ele já tem 28, então tem, tem esse quesito para avaliar esse tipo de, de proposta. E outra, não é chegar com qualquer proposta na Inter, na Inter você tem que fazer uma proposta grande, que dê lucro na negociação e que faça também, ao mesmo tempo, o, o salário dele ser amortizado. É tipo assim, recuperar os prejuízos de basicamente tudo, do, da transferência e dos salários. O que explica também por que os valores estão girando tanto para lá e, ao mesmo tempo, que eles não podem reinvestir no mercado. A, grande, a última grande, contra, a grande contratação para o ataque para substituir o Lukaku é o Zé. Zé, com tantos anos por aí na estrada, e que veio de graça, a Roma só vai receber um troco se a Inter classificar para a próxima Champions. É uma concorrência forte também.
2: É, só complementando o que o Caio acabou de falar, o Fabrício Romano falou lá no podcast dele, agora, agora, apareceu aqui no, no, no Sports Express, que o agente do Lautaro vai se reunir com a Inter próxima semana para... Conversar sobre um, um, um novo contrato de cinco anos com o clube. Então, tipo, Lautaro foi aquele amor de verão que a gente teve, um pouco menos traumático que o de bala, mas passou. Então, eu acho que agora a gente tem que pensar se tanto a longo prazo para o Kane sair, ou não se for do Kane no Vlaovic. Então,
3: eu queria puxar justamente esse tema aqui. Também, nessa questão do Vlaovic, tipo, talvez. Até para o Tottenham, pense que, é, é, que essa negociação pelo Kane devia ser rápida, porque o Blauvich tem gente batendo na porta. Sim, o Atlético de Madrid está batendo no mercado hoje ah, mesmo. Tem é, é a Inter também, que tipo, a Inter sem dinheiro na praça, talvez ela fique menos forte numa negociação para pagar os 50, 60 milhões que a Fiorentina tanto quer por ele. Mas tem o Atlético de Madrid, saiu até sim, mesmo sim. no... Na rede de Marzio, que é ele, é o de Marzio, é o Fabrício Romano, é o Moreto, é toda uma galera ali que, que já, já falou que o Atlético de Madrid hoje queria o Vlaovic. Então Sim. é de se esperar. E, acho, e até por conta disso, eu vou na tese que vocês mesmos falaram do, do que ele ficar. Eu acho que se fosse para sair, a, eu, ele já deveria ter saído. Mas, Sim. ao mesmo tempo, o, se o Siri chega com esses 150 milhões de euros que estão se falando por aí, como fazer? É uma
2: questão. 150 milhões de euros eu acho que ainda assim não vai. Porque dá 127 milhões de libras e o, 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 o Leve já traçou o, o preço fixo dele em 150 e a gente conhece o Daniel Levy. Se tem uma coisa que eu falo, eu tenho muitas críticas ao Daniel Levy, mas a, a minha jamais eu vou criticar o modo como ele conduz o negócio. Eu sempre acho, inclusive, isso uma virtude nele. Quem acompanhou a saga Modric, ele não deixou o Modric para o Chelsea de jeito nenhum. Quem acompanhou a saga Bale, quem acompanhou a saga Walker sabe que Daniel Levy vende nos, nos moldes dele. O um outro time que se adequa. Então, se, olha eu a, acho muito difícil. Olha
3: que a saga Bale, se você for parar para pensar, eu acho que existiu uma janela de transferências, uma mercado de transferências, antes da saga Bale e outro depois. O que veio depois, claro, você tem uma inflada de bolha, você tem o fator de novos Sim. contratos da Premier League, de Liga, da volta dos investimentos na Série A e tal, mas, mas assim, existia um mercado ali antes da, da negociação pelo meio e existiu o outro depois. Eu acho que foi Sim. ali o marco principal.
0: Eu acho que é só ver quantos jogadores saíram por quebrando o recorde de transferência, e eu não falo exatamente porque o Neymar quebrou antes, mas assim, é dos 100 milhões de euros, né? Que é o que a gente fala. Antigamente não, não era comum, o Cristiano Ronaldo foi o que mais se aproximou disso, mas depois do Bale teve Pogba, teve Dembélé, teve Coutinho, Neymar, logicamente, agora o, o Lukaku saiu por mais de 100 milhões, então... É o que vocês falaram, os preços se inflaram, se inflaram muito, né? É, mas uh, justamente por isso, como o Fernando falou, que a gente acredita que o Kane vai ficar, é, pelo preço que o, que o livre pediu e pelo pouco tempo ainda que é essa de janela. né? Então, se fosse realmente, eu, eu acho que o Baratite está ali monitorando para ver se, se vai acontecer ou não, mas é provável que ele foque em outros setores para trazer jogador ainda até o fim da janela de verão.
1: Pois é, e aí já que se fala isso de, de janela, do que o Pará vai fazer ou não, eu queria saber de vocês assim qual seria um fim é, perfeito mas plausível para essa janela é, o que a gente pode esperar ainda nessas próximas, essas poucas semanas que faltam para o fechamento da janela para a gente dizer, pô, essa janela foi fera foi boa
2: e é, o futuro vai ser
1: interessante
2: Para mim um, um outro zagueiro eu basicamente estou confiando nisso como eu acho que o Kane não sai e eu queria, um, um, eu queria sinceramente, eu queria um ponto de direita novo. Mas aí tem que ver, mercado, quem tem? Porque eu, sinceramente, não confio mais que a gente possa ter um setor com Lucas Bergwein. Para mim, é da opinião que ou um ou outro. E eu prefiro acreditar no holandês, por ser mais novo. Lucas Moura, para mim, já deu o que tinha que dar no Tottenham. Mas não vai ter, não tem especulação para esse setor. Então, vai ser isso aí que a gente vai. Então, para mim, eu acho que para fechar a, a, a janela, a gente precisa de um outro zagueiro de qualidade para jogar ao lado do Romero meio campista também não acho que venha alguém assim a não ser que seja alguma opção de mercado muito boa eu começo a falar e inclusive eu quero aproveitar aqui para falar que eu estou de saco cheio de Tanguy Indomelê completamente já estamos indo para a terceira temporada que ele vai continuar sendo ah essa é a temporada dele e não há o menor indício de que isso seja uma verdade a se falar é, é um jogador complicado de se ter essa perspectiva aí que estão falando assim na imprensa, para mim, é, é um absurdo quando falar ah, que o Indomelê está triste que Se Soco e Oriê podem estar indo embora e estar reavaliando o seu, o seu futuro no clube. Pô, foda-se, amigo. Se os amigos vão embora, tá ligado? É, é, é Para mim é surreal. Então, se eu, a gente pudesse ter um outro meio campista e pudesse negociar um Indomelê, até faria sentido para mim, mas é com, também com o, o, o mercado do jeito que está, não é uma, uma possibilidade real já que é um jogador caro, de salário alto, e que, enfim, o clube vai ter que investir nele mais uma vez. Então, para mim, eu acho que só um zagueiro mesmo. Seria bom também vender um lateral direito para trazer o Tomiasso, vender o Dort, o para casa do caralho e aí a gente trazer o Tomiasso, mas eu só acredito, talvez, em um zagueiro mesmo.
1: É isso aí. Mesmo, Colangui, ou será que precisa de alguém lá na frente para, como o Altaro que falava, é para jogar junto com o Kane, Pô, a gente tem o som, né, cara, que, que as pessoas estão esquecendo disso, querem botar o som aberto para deixar o Kane com outro atacante na frente, como é que é essa situação?
0: É, eu acho justamente isso, acho que o som já vem assumindo um, um, uma posição ali de segundo atacante muitas vezes, lógico que não fixo por lá, e foi o momento em que ele mais cendeu, porque se a gente for lembrar na temporada passada, quando dele voltou a ficar preso ali na esquerda demais, ele deu uma caída de rendimento, só um perto da área, eu acho que é mais efetivo, eu acho que eu acho que a gente sempre tem o caso dele, não decidir se ele quer ser o melhor do mundo, se ele quer ser um jogador de Série A do Brasileiro, no máximo, mas ele é um jogador que, que pode jogar por ali sim, pelo que o Nuno quer. Em relação em a relação janela de transferências, eu acho que é por, pelo que o Fernando falou, não vendendo o Kane, eu acho que a gente ainda dá para se viar com esse setor ofensivo, mas além da, da chegada de um zagueiro, eu gostaria que saísse pelo menos um dos pesos mortos. Seja Sanchez, seja Dyer, seja Sissoko ou principalmente o Harry Winks, que eu acho que no dia que sair <risos> Harry Winks do Tottenham, o Tottenham vai voltar a ter algum fio de esperança. Eu sei que tem eu... gente ainda que gosta dele, não sei porquê mas é, Harry Winks, para mim, é o símbolo do porquê que as coisas dão errado no Toto. É um cara eu que juro não... que eu faço uma feijoada eu e chamo vocês. continuar. Então, assim, eu estou feliz. Há dois meses eu estava triste. Agora ele está feliz no Toto. <risos> Desde que? Entendeu? Então, assim, eu acho que precisa vender pelo menos um desses pesos mortos para começar a dar o um indício já das coisas não ficarem tão, tão é, agrupadas para a temporada que vem. Porque a temporada que vem é que vai ser realmente ali o, o negócio pesado que a gente vai ver. Lógico que eu tô botando o cara na frente dos bois, mas a gente sabe que vai ser ali. Então, mas o que der para fazer agora é melhor.
1: Pois é, e até pra gente ir encaminhando, né, um, uma situação mais de encerramento, é claro que é, tudo que a gente falou hoje vai respingar na temporada. olé, Olete Olete, tem um... Olete, Olete, Olete,
2: Olete, eu sei que você é Rocha hoje, mas eu quero ouvir sua opinião também, principalmente se tratando de Harry Wings. Já que você é o maior fã vivo dele aqui.
1: Não. Eu não sou fã dele, assim. Né? <risos> é claro que no, em um meio em que todo mundo odeia o cara, quem acha ele ok acaba parecendo fã. <risos> mas é, eu acho que pro, pro elenco, assim, ele para ser é lá. Fã, agora... Você
3: só não acha ele inútil. É. Não, não,
1: não, não. Quem acompanha é, 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 o grupo do Galo
2: de Calça sabe que Lete é fã.
0: Não, foi fã,
2: fã é uma palavra muito forte, cara. Você mas... fala
0: de Harry Winks, ele já cita o jogo no Bernabéu
1: Sim, se fala Harry
2: Wicks, ele, ah, porque contra o Real Madrid, não sei o quê não sei
1: o que... E tem aquele carrinho dele no Messi também. É, Pô. o carrinho
2: do
0: Messi também. <risos> tem aquele, aqueles Messi. grandes minutos contra o Everton, temporada passada, na FA Cup também. Não tem...
1: <risos> Pô, ali, foi, ali foi o exposed máximo, né? Mas eu acho que ele, ele acha que ele tem um papel, ou deveria ter um papel acima do que ele pode entregar para a equipe. Aí eu concordo plenamente com vocês. A gente viu muitas notícias aí de que ele estava insatisfeito, com pouco tempo... Ah, chegada de Ndombele, Beleira perder espaço. Bom, vai perder porque ele é pior que ele, é normal isso. Ele tem que entender o papel dele. Tudo bem, ele é o camisa 8 do time, mas ele não tem a qualidade <risos> para ser um segundo homem. Ele um é o time camisa 8, tá é Top 6. Então, eu, eu, eu entendo a posição de vocês e eu, eu também acho que se a proposta certa chegar, e aí tem rumores de proposta de 20 milhões, até um pouquinho mais, perfeito. É, é, um, é um dinheiro interessante a se fazer com um jogador que que não entrega já tem um bom tempo, e até acho que tem alguma coisa a ver com aquela lesão que ele teve depois daquele bom momento, ele nunca conseguiu se recuperar, especialmente fisicamente, e aí realmente foi foi ladeira abaixo. E só para é, passar por cima e pincelar assim, junto com vocês, também acho também acho isso, o Tottenham não precisa de muitos mais movimentos no mercado para chegar com um grupo interessante nessa janela, nessa temporada, desculpa, e é claro que se o Kane for vendido muda toda a perspectiva, mas falta pouco tempo. Então acredito que... Se essa possibilidade existe dentro do Tottenham, já tem um, um plano assim para, ok, ele foi vendido, mas a gente já tem negociação A, B, C encaminhadas para fechar com o valor dele. Eu não acredito que eles vendam ele no susto. Se for vender, vai ser com algum planejamento por trás e, e é mais ou menos disso que é nisso que eu tô me escorando, né, os próximos dias que a gente teve já algumas semanas todo mundo dizendo: ah, vai ser a semana com contratações bombásticas e com vendas. Sim, sim, Elas sim. não têm acontecido. Então acho que vai
2: ser meio que do nada, que nem foi com o Brian assim. é, esse...
1: Rios. Eu tinha
2: marcado com o Caio da gente fazer esse podcast semana passada, só que aí a gente conversando assim a gente falou: é, mas é bom esperar aí, porque a venda do Kane vale a pena esperar uma semana, duas semanas para ver o que vai acontecer, sabe? Porque é realmente é algo que pode mudar completamente as perspectivas do time. Completamente. Então, tipo, se a gente fizesse um podcast, o que ele fosse vendido dois dias seguinte, o podcast já tá no chão. Nada do que a gente falou ia valer. Sabe? Então é algo que realmente falei esperar.
3: É um que permeia esse mercado. É claro que, se você for pensar assim, eu acho que até a história do Gatuso lá atrás permeia que o mercado do regira um pouco ali nas digitais, além do Paratite, do Nuno Espírito Santo e é do Jorge Mendes. Eu, Jorge Mendes e Nuno Espírito Santo são unicários. Né? O Nuno Espírito Santo mesmo foi o primeiro, o primeiro atleta agenciado pelo Jorge Mendes. E a própria história do Gatuso meio que permeia que o Tottenham, o Tottenham e o Paratite vão partir um pouco dali para buscar jogadores, para correr atrás dos jogadores. Só que assim, à medida que você tem um grande ativo no mercado, como é o Kane, você planeja a sua temporada a partir dele. Seja tendo ele ou não. Então, assim, inevitavelmente, a, eu diria que a janela inglesa gira em torno do Kane. Ao, ao contrário do que o Siri vai querer parecer perceber com o Grealish. E, ó, Caio, como o
2: Gattuso foi o último técnico do seu time, eu acho que é bom você falar um pouquinho dele. Como você viu toda aquela novela em relação ao Tottenham, principalmente o Gattuso depois dizendo que estava magoado com o que disseram dele, que ele não é um cara assim, que foram injustos com ele. Você, eu, 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 eu acho que você se divertiu bastante com a história do Gattuso no Tottenham, né?
3: Eu confesso que ri um pouquinho do caso Gatuso, Meio assim, tipo, no dia que saiu o negócio, eu lembro de dizer para... Dois grandes componentes deste grupo, meu querido Pedro Reiner, meu querido Matheus Nascimento Oximpa, grande abraço para eles dois, tenho saudade destes homens, mas dito isso, eu lembro de ter dito a eles meus pêsames, porque assim, é, ele é um treinador de um time que normalmente... Nos melhores dias, ele é capaz de ganhar de todo mundo. Mas nos piores dias, ele é capaz de perder de todo mundo. Então, é uma montanha russa de emoções. É, é um time que é capaz de criar, de criar jogadas maravilhosas, como tem dias que não é capaz de dar um passe de dois metros. Então, assim, no, ter, no termo técnico, a gente tinha um pouco de dúvida, claro, que também, depois que a história do Tottenham surgiu, de acordo com, a, com, a, com toda aquela história da Fiorentina, que ele queria tais jogadores específicos do Jorge Mendes, entre eles o Sérgio Oliveira do Porto e mais alguns outros, é, ficou, tudo se conectou, tudo tem sentido, tudo passou a ter sua... A sua ligação e até ah, o papo dele ser ventilado no Tottenham faria sentido através disso. E, e até por conta disso, eu acho que mesmo, mesmo com o Gatuso tendo dado errado pelo Nuno Espírito Santo e pelo Paraty de estarem lá, estarem lá no Tottenham, a janela ainda tem um pouco das digitais do Jorge Mendes. E o Jorge Mendes pode bater a qualquer momento na porta do Leve e chegar. Eu tenho algum jogador para te mostrar aqui, que tal, você quer? Não, eu, eu, eu sei que você precisa de um segundo zagueiro, você precisa de alguém para fazer do Indombele, eu sei que você quer, falei desses dois que eu, eu acho que essas são as posições que o Tottenham deveria ir atrás, na tá? minha opinião, mas o Jorge Mendes pode simplesmente chegar e fazer isso. E eu acho que a história do gatuso partiu um pouco disso. Claro que também tem a reação da torcida do Tottenham pensando nisso. Teve a reação das cagadas que ele fez no passado também. Claro, ele mudou em alguns aspectos, no aspecto feminino, LGBT e tudo mais. Mas ele era uma mente meio tacanha, deu uma mudada também. Mas mesmo assim, valeu o debate, vale sempre a contestação e até por conta da diversidade que compõe a torcida do Tottenham. E ao mesmo tempo, quando, quando cortaram tudo, eu ri, porque não ia ter ninguém da, é, na imprensa inglesa, não ia ter ninguém para passar pano igual tem na imprensa italiana para tudo que o Gatuso faça.
0: Pô,
1: é interessante a gente ver isso, talvez dessa bomba a gente acabou escapando, de uma maneira ou de outra, sendo por essas questões a torcida ter protestado contra é, ou também por uma acho que o pessoal Veja ali dentro até acabou pra, Até
3: para pincelar uma coisa, que até hum. acabei esquecendo eu não, eu, não, eu não acho que ele seja necessariamente uma bomba, eu acho que ele é um treinador em evolução só que nessa altura talvez para o Tottenham pé, é, ser alguém em evolução não sirva tanto Nesse momento nesse momento que o clube busca voltar à Champions League, busca voltar a, a estar nos primeiros pelotões e a, competir por, e a competir pelas taças, talvez um treinador em evolução e que nunca tenha treinado na Premier League e que ainda saiu meio chamuscado do Milan e do Napoli por conta de classificações à Champions que não vieram por, por conta de seus defeitos, especialmente no Napoli, então, é, acaba sendo uma falta de, de confiança Porque Se fosse alguém com real, com real confiança Talvez o clube engoliria Talvez tipo, ó, oh, ele falou no passado Mas deixa quieto, vamos lá, mostra tal Como viu que foi uma reação que não se justificava Nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista Não valeria tanto a pena arriscar
1: é, e justamente por essas interrogações, né, a gente sabe que todo mundo acabou ficando meio... O pessoal ficou revoltado porque a gente sabe como foi a jornada do tota né? Começou com é, alguns treinadores, tipo o Ten Hag, o Graham Potter, aí do nada foi pro Antônio Conte, Pochettino, aí desce e quebra toda a expectativa... É, indo para um Paulo Fonseca que do nada vem no Gato, então foi uma, uma montanha russa que ela não é favorável para ninguém, ainda mais para um técnico, como muito bem o Caio ressaltou que, que é inconsistente, que está em, em evolução e que em algum momento talvez ele possa é, ter um nível assim, interessante mas hoje, claro, está é, bastante distante e aí o Tottenham vai lá e fecha com o Nuno Espírito Santo, teve uma desconfiança também no início por conta dessa busca bastante inconsistente e com, com muitas mentiras sendo ditas no meio né? porque o Levi vai e solta aquela nota no site dizendo que o Tottenham vai buscar um treinador ofensivo com as raízes do clube que é usar jogadores jovens e desenvolver e atacar e pressionar e a gente sabe que o Nuno, tudo bem, não é um retranqueiro mas ele não é um treinador que vai priorizar o ataque o tempo inteiro é né? uma equipe que vai reagir em muitos momentos à equipe adversária, vai se portar é, de uma maneira mais ou menos é, pensando em como o adversário vai se portar também, que é uma coisa que o Mourinho faz bastante, então o Nune tem um pouquinho disso, ele não é um treinador necessariamente ofensivo, na apresentação dele ele não fala em nenhum momento que vai ser ofensivo, mas a gente tem visto já nas, nesses amistosos algumas posturas diferentes, né o time jogando de uma maneira bastante fluida no ataque, troca de posição dos jogadores da frente, o Lucas se destacando muito, participando de gol em todos os amistosos, dando assistência, aparecendo quase pelo campo inteiro. O que a gente pode esperar do Tottenham nessa temporada, com o comando do Nuno Espírito Santo, e aí eu, eu vou passar essa pergunta para todos, óbvio, mas a gente vai começar, eu acho que é interessante justamente pelo Caio, porque ele, é claro que ele acompanha, e acompanha bastante o futebol de uma maneira geral, mas o, o Tottenham em si, como a gente viu e viveu assim de uma maneira visceral essa situação, a gente pode ter alguns vieses na nossa opinião, Caio não, Caio vai pegar ela por cima por fora, que vai poder ter uma visão mais limpa, talvez, de, do que se esperar do Tottenham para a próxima temporada. É Liga Europa? É um time desenvolvimento? O que, você que acha, diria?
3: Uma, Oi? Visão, uma visão menos passional, você diria? É,
1: é, exato, exato. eu acho que isso aí tem, tem os prós e os contras, mas nesse momento os prós vão importar muito mais para gente.
3: É, eu acho que assim, né, nessa questão, o... O mundo permeia os times dele, foi assim, no Overhampton, por exemplo, e se parta a partir da, a partir da defesa. Até é, me preparando aqui para o bate-papo tal, eu li um texto interessante sobre o perfil dele no futebol london. que até cita um, um, um trecho de uma, uma frase do Conor Cold, capitão do Overhampton, que era assim que era sempre, nas conversas entre o Cold e o Nuno Espírito Santo, sempre tinha um mantenha-se organizado e que o clean era o começo de tudo. É claro, talvez se você olhe pelo prisma do, do que era o futebol, entretenimento, dos tempos de Poquetino com o time na frente e tudo mais, você talvez não, não ache isso legal, mas em vista... Até as irregularidades dos tempos de Mourinho, talvez isso possa ser um processo de evolução. E pode ser útil à medida em que, com tantos jogadores de velocidade, com tantos jogadores bons para contra-atacar como um brasil, como um som que é espetacular nisso a maneira de contra-atacar pode ser letal, pode ser a grande força do Tottenham ao longo dessa temporada. Mas acima de tudo, a questão número um desse totem é de que forma esse time vai conseguir se defender Vai partir daí Vai partir daí porque não é só a questão da adaptação do Romero Tem a questão, tem toda a questão do Sanches, tem toda a questão do Diego, Tem a questão paralela também dos, dos outros, do Indomelé, do Robier, do Dorrit, do Reguilhão e do Rodon também é todo um sistema. Se você tiver num sistema como esse, como do, como é o do Luno Espírito Santo, se você tiver uma erva daninha que seja no seu esquema, que seja um, sei lá, um dinheiro da vida, que é, é unanimidade no ódio. A gente talvez, tem cinco, aí se... complica, Caio. Aí você complica. É. Isso é. aqui <risos> é um problema. Mas assim, <risos> se você tiver uma no seu esquema, você pode destruir. A coisa, tudo por isso que eu concordo quando o Fefo diz é que o Rodon talvez não seja o ideal parceiro para o Romero e talvez seja ideal procurar um outro zagueiro, porque eu penso que você, é, se você tem um zagueiro bom e toda hora tem que ficar cobrindo espaço de uma de alguém que fica deixando eles, você vai destruir a capacidade do seu zagueiro em algum momento e algum jogo. A minha experiência de Cunibali cobrindo espaços de Mário Rui me diz, me, me diz isso.
2: É por aí mesmo, Fefo? É, enfim, eu, eu acho que essa temporada, a minha única, vamos dizer assim, a única coisa que eu quero de verdade do Tottenham é o título da, é da Conference League, pelo fato de que indubitavelmente, assim, não tem quem diga que nós não sejamos o time mais forte, o time mais poderoso da competição. E o fracasso retumbante do time na Europa League, na última temporada, contra o Dinamo Zagreb, requer isso. Então, eu acho que o Tottenham chegou a hora de, já que está na competição menor, levar essa competição a sério, trazer essa competição como um título, talvez seja o um título que abra a porta para outros títulos, partir desse princípio. Não dá também, claro que a gente sonhou durante muito tempo, a ah, é, 2019, na, na, na final da Champions League, eu tava falando, porra, a gente não vê o Tottenham ganhando nada há tanto tempo. De repente, a gente já tá tendo a chance de ganhar o maior título de todos. Não deu. Então, tipo, eu acho que a gente precisa fazer isso, porque indo pela Premier League, eu não vejo nada além de talvez uma vaga direta para a Europa League. Que eu vejo um Chelsea muito forte, são atuais campeões europeus e ainda contrataram bem, contrataram o Lukaku, que porra, você sair de um Werner fazendo a, 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 o número 9 ali, depois o Havertz fazendo essa posição, enquanto o Verne é para a esquerda. Hoje você pode ter o Werner na esquerda, o Havertz ali aberto também e o Lukaku. Vai ser um tridente mortal, eu acho que o Chelsea vai melhorar bastante, eu acho que o United foi um time que se reforçou bem, trouxe o Sancho, a ver como o Sancho vai jogar na, na, na Premier League, mas eu acho que vai ser um sucesso. Eu acho que é um jogador já pronto, com características perfeitas pra primeira liga e vai ser um sucesso. A gente tem uma Manchester City de que, se Grillish não muda muito o patamar do time, eu acho que não mude. Eu acho que, que ele não vai ofertar nada que já não tivesse no time em outros anos. E aí a gente passa, inclusive, também pela possível saída do Bernardo. Já que Jorge Mendes é, é amigão de Nuno Espírito Santo, é amigão de Leve, bota o Bernardo no Tottenham, caralho. Tá ligado? Seria um jogador super útil pra gente. Se ele quer sair, mas eu acho que ele quer sair da Inglaterra, então, talvez o Tottenham não seja atrativo, mas o Manchester City, ainda que não mude de patamar, é um time que está muito acima da gente, e é um time que está no primeiro patamar da Inglaterra, então ainda é o favoritíssimo ao título, o Liverpool, se for um time que não sofra tanto com lesões quanto sofreu na última temporada, é de candidato a título, e o Leicester, para mim, fez assim, vamos dizer, abaixo do, do, dos grandes bambambãs que contrataram aí jogadores por 100 milhões, fez um mercado, para mim, excelente já é um time com espinha dorsal muito boa, e no momento que eles botam Sumaré e botam Pati Sundaka no time, pra mim já é um time que também está acima do Tottenham no momento. Tenho um pouco de, de curiosidade pra ver como o Aston Villa também vai se portar, porque foi um time que na venda do Grealish se reforçou muito bem, muito bem, contratando Bailey, Bom Dia e quem foi o, o terceiro mesmo? O Ings, Danny Ings no ataque. É, e Danny Ings, porra, é, é pra mim, você tira Grealish, óbvio que você perde assim o cara, mas você repõe ele com três jogadores e torna um time muito mais equilibrado você trazer, vender Grealish por Ings, Buendia Bale, e Bailey, eu acho que realmente é, sobe o Aston Villa de patamar também, então eu acho que a gente vai estar nessa briga aí, talvez por Europa League, com, com Aston Villa, com Leicester talvez com Arsenal eu acho que o Arsenal está fazendo uma janela bem equivocada também, que vai ser um time que se a gente está penando, eu acho que o Arsenal mais uma vez vai penar isso não é, não é uma opinião passional não é uma opinião de torcedor, porque é rival eu acho que o Arsenal realmente vai penar essa temporada mais uma vez e então, o que eu espero é isso também não espero muito título nas, nas Copas porque tem times, obviamente, mais fortes que nós, e Copa na Inglaterra é sempre essa história, tem vários times candidatos apenas um pode ganhar nunca a é vez o Tottenham, não vou acreditar que seja dessa vez também, mas eu espero e trato como obrigação o título da Conferência League
1: é isso mesmo, Coleng? vamos para o quarto título continental, mais um inédito né, entre times ingleses, o Tottenham ganhou a Copa da UEFA primeiro lá, a Recopa Europeia, que é a, aquela, aquele campeonato do, dos campeões de Copas lá em isso 63 e é. 63, primeiro título é, europeu de um inglês, vamos para mais um título inédito e para brigar por uma vaguinha na Europa League na próxima temporada?
0: Assim, por mais que a competição seja meio que um meme, né, eu acho que seria interessantíssimo o Tottenham ser o primeiro campeão dela, para nunca mais voltar, talvez, mas é... seria simbólico, né? Porque justamente como o Fefo falou, o modo como o Tottenham saiu daquela Liga Europa que tinha chances de ganhar pela forma como via jogando foi, foi um dos negócios que... que mais me tirou do sério do ponto de vista futebolístico do... dos últimos anos, cara, era que aconteceu muita coisa. Mas como o Fefo falou, a briga não vai ser
2: nem um pouco fácil, eu acho que na melhor... Só eu... pontuando, só pontuando que, para quem não sabe, o é cruzeirense, então se ele fala isso é porque o negócio é sério mesmo, né?
0: Eu, já, eu falo <risos> sempre pessoal, inclusive eu, eu comentei isso também, sempre comento, porque é, é um dos motivos que pautou minha discussão pelo, pelo Kane, a desilusão que eu tenho com, com o Ser chamar jogador de futebol, mas enfim, quem tiver interessado em saber o papo, volta lá num podcast que a gente discutiu bastante sobre isso. É, como o Fer falou, o, alguns times se reforçaram muito bem, não foi só o Tottenham, o Aston Villa é, é um clube interessantíssimo, apesar de que eu não confio muito no Jim Smith ainda, acho que foi um ponto fora da curva a temporada passada, é, a ver nessa temporada, até porque eu acho que estragar uma janela de 100 milhões de euros só o Tottenham é capaz, né? Acho difícil de todos os jogadores darem errado, ou só um dar certo, como foi o caso do Tottenham no fim das contas, e deve ser com o Aston Villa, que trouxe também é, a, a títulos menores, o pessoal não lembra, trouxe o Ashley Young de volta, né? Ashley Young se destacou para o futebol internacional no Aston Villa, antes de ir para o United e tudo mais. Eu acho que na melhor das hipóteses a gente vai chegar aí num sexto lugar, talvez, na competição, sendo bastante otimista, mas eu estou esperando algo ali no sétimo, principalmente ficando à frente do Arsenal. Né? Como o Fefo falou, tem o Leicester, tem times que podem brigar. Não acredito que o West Ham vai fazer uma temporada como fez a última. Então, é, é um time que acredito que não vai estar tão forte. Mas é aquilo, é Premier League, a gente sabe muito bem que qualquer derrapadinha você pode perder pontos para qualquer adversário. E, e a ver, eu acho que tem que deixar o Nuno trabalhar, principalmente se deixar esses bagre no time aí, ele não vai ter muita coisa que fazer, principalmente na defesa, se não chegar um jogador a mais e, e a ver como ele vai montar o time porque o nosso foco é, é a temporada que vem, e se der para ganhar conferência nessa, vai ser excelente
1: Pois é, também tô, tô, tô de acordo, acho que o caminho é esse a gente não pode botar expectativas lá em cima, teve vezes que a gente botava o Tottenham até como postulante ao título Hoje a gente sabe que já é uma realidade muito distante, o time está numa reconstrução, pode em algum momento brigar por isso, mas é algo pouco palpável. E a gente está chegando aí em uma hora já, eu acho que já, já podemos ir encerrando, até para deixar cada um fazer sua tarefa, para não...
2: Não, eu tá, queria deixar um espacinho também para o Caio, porque se, tipo, se tem um time que eu gosto na Itália, é o Napoli. Eu, 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 eu até conversei com ele durante... Meu traba eu trabalhei em um lugar específico de 2015 a 2018, que meu chefe era fanático, fanático pelo Napoli E a gente parava, assim, a redação mesmo para assistir jogo em Champions League, e ele pouco se importava, porque ele é fanático pro futebol também, tá ligado? Então podia ficar eu e ele matando trabalho, assistindo jogo jogos, e eu sempre me interessei, assim, por causa, como ele conversava muito do Tottenham comigo, pelo assunto comum, futebol, paixão pelo futebol, eu conversava com o Napoli com ele. Então eu quero saber o que é que o Caio espera da Napoli nessa temporada também, deixar esse espaço aí para ele falar pra gente qual é o prognóstico do time dele.
3: Rapaz, é complicado, porque assim, se eu tivesse que fazer um, sei lá, um podcast com a janela sobre o, sobre o Napoli, eu ia colocar, sei lá, é 59 minutos e meio de vazio e 30 segundos de dizer, ah, ah dois cabeças de bagre foram embora, só isso, porque não acontece nada, tem a questão da renovação do ensino que emperra, sabe-se lá quando vai resolver e se vai resolver, de repente a gente corre o risco de perdê-lo, que nunca se sabe, se até Messi foi embora, o risco sempre será iminente Sim. E, no, e no meio disso tudo a gente está à espera de de repente algum, o Chelsea empurrar alguns, alguns, alguns para a gente a gente está batendo na, na porta do Emerson Palmieri e pedindo pelo amor de Deus para que alguém leve o bacaioco antes da gente porque pelo Sim. amor de Jesus não dá, cara. Bakayoko é a pior coisa que já jogou na Premier League, na Serie A, na Ligue 1. Falta só jogar na Bundesliga e da em La Liga para ser o pior atleta da história desse esporte.
2: Mas é se tem uma condição. perspectiva, assim, se tem uma perspectiva no Napoli, ela passa pelo paletes. Então tipo, o que que você espera da mudança de treinador, pelo menos?
3: Sim, eu acho que a partir daí podem melhorar algumas coisas de defesa. Fazer um ataque ainda mais eficiente, é, e a partir daí é aquela coisa de classificar para a Champions League. Porque na Itália, até mais do que na, na Premier League, mais do que em outras ligas, o simples fato de você estar na Champions League pelo menos um ano já te faz competir, é, te faz competir pelo resto, te faz você ter condições de fazer mercado, ter condições de sobreviver. E até, até acho que por isso os times têm um pouco de dificuldade para ir fundo na Champions League e talvez não tratam com, a mesma, com o mesmo ímpeto, com a mesma gana, não trataram nos últimos anos a Europa League. A ver com a Europa League esse ano os casos de Napoli e Lazio e a ver com... A Roma na Conference League Mas aí a Roma a gente vai ver Com o adversário dela Com o Travis Onsport já definido E o Tottenham Até falando sobre o Tottenham Eu acho que a chave desta temporada Vai ser Esse comecinho de tabela Especialmente até ali a segunda Da Tafifa de outubro Porque nesse período todo você tem City Você tem duelos em Londres Em Londres e região com o e Palace você tem encavalados os clássicos com Chelsea e Arsenal. E você tem isso agora... Com, agosto,
2: isso com jogos agora com Passos Ferreira no meio, né?
3: É Sim, já confirmado Passos Ferreira, certo? Já, Passos Ferreira. Então isso. é isso. É, são dois, dois jogos com Passos Ferreira. Aí, se confirmado, você ainda tem mais dois jogos de conferência, de grupos da conferência nesse meio. E talvez viagens longas. Claro, essas viagens longas, pelo menos você... É de se esperar que o, que o Nuno poupe o time, que bote para jogar molecada, bote para jogar alguns outros, como ele mesmo fez e deu certo no Wolverhampton. Mas é traistoeira essa vida de Europa, de Conference League, mais até do que a Champions. É onde, é, onde é o filho chora e a mãe não escuta.
1: E é, serão é, grandes temporadas, tanto para Totem Tottenham e para Nápoles, temporadas com muitas emoções e eu compartilho do Fefa essa simpatia pelo Napoli, até pelo patrocínio do LET, né, então acaba ficando com essa, <risos> essa relação aí quase que de família não, é bem distante e, mas é, e a gente espera que o, o povo, né, que acompanha muito fortemente a Série A o Cauchy o pessoal do Cout Pizza torça pro Tottenham, porque a gente já um, um pouquinho da Série A, né, na Premier League nesse <risos> ano então acho que a gente precisa dessa torcida
3: Camisa do pessoal. eu já tenho Camisa eu já tenho, eu só preciso dar uma restaurada numa camisa aqui que eu tenho da época do Bale no meu armário. E. Se, aí já, for, já visto camisa. Se for, camisa,
2: a do, já... se for a do HP azul, azul piscina, eu vou ficar com
3: muita inveja de você. Não, é aquela de 11 e 12. Aquela ah. com horas, etc. Da Puma sim sim, sim. sim,
1: sim. Essa é bonita, essa é bonita. Então, pô, olha só, a gente tem uma. Eu
3: já, eu já gastei é. de tanto uso. Usava para jogar bola, eu usava, eu esse bobi, acho que eu, usei, eu uso tanto quanto o do Napoli.
1: <risos> Fortes alegações aqui então, né? Pra gente ter essa certeza da torcida do amigo. E eu já agradeço aí o Caio pela participação, né? Por como eu disse no início, que é a brilhantar, agora eu ratifico e, e com provas, né? Obrigadão pela participação e, e por ter é, nos ajudado a esclarecer alguns pontos a respeito do Tottenham, que tem um pouquinho de, de, da Itália nessa temporada e talvez tenha ainda mais nesses próximos dias de janela. Caio, brigadão aí e uma boa temporada para todos nós.
3: Valeu, eu que agradeço, boa temporada para todo torcedor do Tottenham que nos, que nos acompanha, boa temporada para o Tottenham, o torcedor, o torcedor Spurs está cansado de sofrer, torcer para o Tottenham é assim, como eu digo para quem torce para o Nápoles, é acima de tudo padecer do paraíso, um grande abraço, abraço a todos.
1: <risos> Valeu, e antes só da, da despedida aí Caio, deixa teu arroba no Twitter, onde o pessoal pode te encontrar, quem, quem gostou aí de tudo que tu falou para... Para seguir acompanhando as opiniões e essa um pouquinho dessa revolta pelo bacaiô, com esses, essas nuances que a gente percebeu hoje.
3: Olha, se você quiser falar comigo na, nas redes sociais, é Caio BTN Caio Bittencourt, só que sem as vogais. Tô lá por aí. Eu tô escrevendo quase que semanalmente quando os assuntos permitem. Agora em pré-temporada tá difícil colunas semanais do Futuro sobre futebol italiano e volta e meia falar lá no Coucho Pizza sobre sobre a Série A, a Azurra e o que mais me permitirem e outra coisa quando que, quando tiver oportunidade de, de convidar estou sempre à disposição
1: Pô, que honra Caio, brigadão e Fefo, grande abraço o... Fefo que fez a ponte aí com o Caio Obrigadão pela participação também.
3: É, eu...
2: Vamos começar mais uma temporada, né, amigos? Estamos todos juntos. Nosso grupo de zap bem sabe todos os xingamentos e, e inglorias e choros e tristezas que nos reservam nesse ano. Mas, enfim, é como é um ano de expectativa baixa, eu acho que até vou preferir acompanhar essa temporada do que outras temporadas. Como minha expectativa esse ano tá baixa, eu vou esperar mais para ver como o Tottenham vai jogar, eu vou esperar para ver como o Tottenham vai se portar. É, a única coisa que eu não quero que aconteça nesses dias de janela é a saída do Kane, muito pela minha idolatria por ele, tanto quanto pelas perspectivas do time sem ele. Há tão pouco tempo do fechamento de uma janela, vai ser complicado de contornar. Mas é isso. É, eu acho que não tem muito mais coisa para falar, e depois eu vou escrever um texto, já que a gente não tratou do assunto em aqui, eu vou escrever um texto para o Gal de Casso sobre o endobelê, e esperar o melhor aí, torcer essa coisa mais uma vez.
1: Maravilha, Coleng, esse é o clima? Vambora?
0: É, cara, primeiro agradecer a participação de todos aí, Leite, Caio e, e Fefo, é muito bom estar aqui na companhia de vocês e, e é isso, cara, a, a única meta que eu tenho essa temporada é não me iludir antes da hora, igual todas, né, porque a gente fala, 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 mas no fim das contas, uma sequência lá é suficiente. Essa temporada vai ser de paciência, principalmente com... Com o Nuno e com os jogadores que estão chegando de um mercado diferente.
1: Maravilha! Novamente, um agradecimento especial a todos: Caio, Fefo, Colengue, a você que escutou até o fim este episódio, que compartilha das mesmas dúvidas, das mesmas expectativas que a gente. Seguimos juntos até. Ah! Até... Uma, uma,
2: coisa, uma coisa, só uma coisa, coisa Led. Falta a gente dar o um prognóstico para o jogo de domingo, né? A temporada do começa do domingo.
1: Pô, é verdade, né? Tem jogo que só, só está
2: esquecendo.
1: Tottenham e City Exato, é, 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 é um jogo muito interessante até pela questão Kane né? que obviamente o Kane estava insatisfeito que ia seguir no Tottenham para esse primeiro jogo é provável que ele esteja talvez no banco vai ser um, um jogo com muitas emoções certamente, o que, que a gente pode esperar dele aí Fefo Colen
0: 3x1 si. É,
2: para mim City ganha Ganhando 2x0, é. confortável, não, não, não vejo é. Tottenham, pelo menos nessa primeira partida, dando testa, não.
1: Mesmo com os desfalques, né, o Foden não joga, tem a relação do Kevin De Bruyne também, mas aí a gente sabe que o City é muito mais time, já teve jogo oficial na temporada, apesar da derrota, então eu também não posso esperar nada diferente da derrota. Os caras
3: desfalcados
2: que... são melhores do que o nosso titular, pô.
1: É, é Essa é a e realidade, tu... infelizmente. É, é. E, e Caio, já que tá, tá por aí mesmo, vai acompanhar a partida, tem alguma expectativa pra ela?
3: Rapaz, é, não tem muito como você dizer que o Siri não é favorito. Até porque, eu, nessa, nessa altura do campeonato, o Siri já tem uma experiência, já, já joga a memória, já tem uma, uma ideia. Esse é o primeiro jogo oficial de uma nova ideia no Tottenham. Mesmo que você já tenha as bases um pouco mais defensivas dos momentos do Mourinho na temporada passada, é um novo estilo de jogo, é um novo momento. Tudo bem, o torcedor pode pode sonhar, de repente, pensando nos confrontos que eram o Wolves e City nas temporadas passadas, que o Wolves vem, vendia caro as derrotas por o City, quando não ganhava do City. Vara, já chegou, de, uh, por, por algumas vezes, no Moline, no Molinês, eu não lembro se, ele, se eles tiraram o ponto no Etihad Stadium, mas no molineiro eles ganharam. À é, me, medida em que teve essas complicações, que tem esse jogo mais igual, talvez uma expectativa de um duelo mais igual, de, o, de uma boa disputa com o Tottenham jogando bem, independente do resultado, pode ser uma para pensar nessa temporada. Mas é muito difícil não pensar no Siri ganhando. Então... Eu vou de 2 eu, eu a 0 City.
0: Pois é, a gente com
1: esse mar de uma expectativa negativa, <risos> de desconfiança, o Caio vem dar um, uma, uma gotinha de esperança, talvez, mas a gente sabe que a temporada Tottenham é isso: é pezinho no chão que vier, é lucro. Se acompanhando a gente no Twitter, arroba galo de calça. Obrigado
2: por salvar minha vida, galo de calça.
1: É por lá onde a gente divulga tudo, bota as reclamações que a gente tem sobre o time, rola também é, algumas atualizações de notícia que vão pintando, é, textos que saem no, no Medium, pessoal fazendo um trabalho muito bonito, sempre com textos legais de Nino, do Rainer, Schufefo também aparecendo. E é isso, segue a gente por lá. E seguimos juntos essa temporada, tomara que seja uma temporada de triunfos, quem sabe com algum título, né? nem que seja da Conference, como os amigos já falaram, é um título inédito e um título europeu, então de qualquer maneira vai ter um valor. Vamos lá, A grande abraço a todos, bom início de temporada e seguimos juntos.